0: Je vais parler de la liberté de religion en Grèce euh, en abordant euh, une photographie du contentiel Merci. de la Cour européenne des droits Droit de l'homme en matière de liberté de religion en Grèce, euh, qui couvre la période 1993-2013. Intitulé La liberté des, religions, liberté des religions et protectionnisme religieux de l'État grec dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Et ensuite, dans une deuxième partie, euh, je vais aborder quelques réflexions plus générales autour de cette jurisprudence et par rapport aux nouveaux défis. Donc je vais vraiment m'en tenir à très peu d'arrêts, 3-4 arrêts, pour avoir le temps d'aborder de, de la deuxième euh, section. Alors, euh, la première affaire dans laquelle la Cour a été amenée à traiter de la, de la liberté de religion, c'est le, le célèbre arrêt Kokinakis, qui concerne justement euh, un pays orthodoxe, la Grèce. Euh, donc, Kokinakis, 1993. Euh, la Cour a conclu, il s'agissait dans, 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 dans l'espèce du prosélytisme, la Cour a conclu à la violation de l'article 9 Estimant qu'il n'avait pas été démontré que la condamnation de l'intéressé se justifiait par un besoin social impérieux. Elle a relevé que les juridictions grecques s'étaient contentées de reproduire le libellé de la loi frappant le prosélytisme d'illégalité, sans préciser suffisamment en quoi les prévenus auraient essayé de convaincre son prochain par des moyens abusifs. La Cour rappelle le contexte sociopolitique et historique dans lequel les deux lois en question ont été votées. Donc, les lois de 1938 et 1939, qui ont érigé le prosélytisme donc en infraction pénale pour la première fois. Et donc, c'était pendant la dictature de Metaxas, 1936-1940. Et donc, la Cour estime que si le contexte de l'époque nécessitait l'adoption de ces lois, néanmoins, elle était devenue anachronique dans le contexte actuel. Euh, il est aussi caractéristique que le juge néerlandais euh, euh, Karel Martens, euh, donc Okinaki, est estimé que la Grèce, euh, qui est la, le seul État membre ayant érigé en infraction pénale le prosélytisme en soi, avait par là même enfreint l'article 9 de la Convention. Une euh, autre Convention très intéressante euh, concerne l'opération des euh, de des cultes euh, évidemment non orthodoxes. Euh, là, je vais m'en tenir à la jurisprudence très importante Manoussakis de 1996. Euh, euh, donc, M. Manoussakis avait été condamné pour avoir euh, euh, transformé donc, une salle en maison de prière sans l'autorisation de l'autorité ecclésiastique reconnue et du ministère de l'Éducation, ce qui était euh, prescrit euh, par euh, la loi. Euh, donc, la Cour, euh, la, la qui que euh, les lois en question, donc de 38-39, qui visent les églises et maisons de prière ne relevant pas de l'église orthodoxe grecque, permettent une ingérence profonde des autorités politiques, administratives et ecclésiastiques dans l'exercice de la liberté religieuse. L'importance de cet arrêt ré réside surtout dans l'affirmation par la Cour que euh, le droit à la liberté de religion, tel qu'il entend la Convention, exclut toute appréciation de la part de l'État sur la légitimité des croyances religieuses euh, ou sur les modalités d'expression de celles-ci. Ainsi, lorsque l'ouverture des de culte est soumise à une autorisation administrative préalable, les limitations dictées par l'État appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux surtout si les autorités publiques sont conduites à se prononcer sur l'existence d'un besoin réel de la communauté religieuse qui sollicite l'autorisation. et C'est justement cette notion de besoin réel qui est un peu problématique parce qu'il y a eu des interprétations très arbitraires. Donc, Ce qui est particulièrement problématique aux yeux de la Cour tient au contrôle préventif trop extensif de l'administration et plus encore au rôle conféré aux autorités ecclésiastiques orthodoxes elles-mêmes. La Manosaki, donc a constitué un tournant historique puisqu'il a mis en cause justement le régime euh, grec euh, existant, donc euh, qui euh, régissait la question de l'essence administrative en matière d'établissement et d'ouverture des temples et églises pour les religions non chrétiennes orthodoxes. Finalement, ce qui est vraiment important. Euh, et une des raisons pour lesquelles cette jurisprudence portante, est importante, c'est que finalement, euh, l'État grec a été amené à abolir euh, une partie des dispositions législatives litigieuses à travers une réforme de 2006. Euh, et il s'agit euh, donc de l'article 27 qui abolit expressément l'exigence de l'autorisation ou de l'avis préalable des autorités ecclésiastiques locales de l'Église orthodoxe de, de Grèce en vue de ces autorisations. Donc désormais, les demandes euh, des intéressés devront être adressées directement au ministère de l'Éducation et des Cultes. Euh, L'incertitude juridique euh, demeure néanmoins. Donc, malgré cette évolution importante. Puisque, dans un premier temps, le ministère de l'Éducation et des Cultes détient toujours un pouvoir discrétionnaire quant à l'octroi de l'autorisation d'ouverture d'un lieu de culte non orthodoxe. Et, dans la pratique, l'autorité publique peut continuer à refuser cela, au motif que l'établissement d'un lieu de culte ne répond pas à un besoin réel de la communauté qui sollicite l'autorisation. Et, euh, autre euh, aspect problématique, c'est que, euh, ce qui, qui montre l'anachronisme euh, des dispositifs législatifs grecs, euh, c'est euh, le fait qu'il n'existe pas en droit grec un mécanisme formel par lequel un groupe religieux puisse obtenir le statut juridique des religions connues, selon les termes donc, de la Constitution, euh, l'article 3. Cette reconnaissance, euh, justement, s'obtient dans la pratique à travers cette autorisation étatique d'ouvrir un lieu de culte. Donc, malgré l'importance de cette réforme, il y a plusieurs aspects problématiques qui persistent. Euh... Euh, je passe euh, en contentieux concernant euh, le serment religieux et la non-obligation à manifester sa, conf sa confession et ses convictions religieuses. Donc Deux arrêts importants, plus récents, donc Alexandrie X euh, 2008, Dimitras 2013, qui mettent en cause une fois de plus le protectionnisme de l'État euh, grec vis-à-vis -vis de la religion dominante, l'orthodoxie, s'agissant cette fois-ci de l'obligation de prêter un serment religieux. Euh, donc cette fois-ci il ne s'agit plus de la liberté positive des religions mais euh, plutôt euh, de sauvegarder la liberté négative des religions qui implique donc celle d'adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou de ne pas la pratiquer. Euh, alors dans la première affaire, euh, le requérant avait été nommé avocat auprès du tribunal de première instance d'Athènes et euh, il devait donc prêter serment euh, conditions requises pour exercer ses fonctions et euh, monsieur Alexandridis allégué avoir été obligé de révéler lors de la procédure de prestation de sermons professionnels, qu'il n'était pas chrétien orthodoxe, afin euh, qu'il puisse prononcer une simple déclaration solennelle euh, alternative, puisqu'il n'existait pas de texte standard pour la prestation des sermons. L'accord a conclu euh, donc à la violation de l'article 9, considérant que l'obligation qui était imposée, imposée au requérant de révéler devant le tribunal compétent qu'il n'était pas chrétien orthodoxe et qu'il souhaitait prononcer une déclaration solennelle plutôt qu'un serment religieux, a porté atteinte à son droit de ne pas être contraint de manifester ses convictions religieuses. Et en fait, ce qui est problématique aux yeux de la Cour, c'est justement euh, ce qu'elle décèle, c'est dans cette procédure de prestation de serment, c'est la présomption qui existe euh, comme quoi euh, on est euh, chrétien orthodoxe. Euh, donc la, la Cour se montre fort critique à l'égard de l'État grec en considérant qu'il n'est qu pas, qu pas loisible aux autorités étatiques de s'immiscer dans la liberté de conscience d'une personne en s'enquérant de ses convictions religieuses ou en l'obligeant à les manifester, et spécialement à les faire, notamment à l'occasion d'une prestation de serment pour pouvoir exercer certaines fonctions. L'autre affaire, donc, Dimitras, euh, bon, les faits sont similaires, je ne vais pas dans le détail, il s'agit simplement de l'obligation en fait, aux requérants de révéler leurs convictions, religieuse orthodoxe, cette fois-ci lors de la prestation de serment devant les instances judiciaires. Dimitra et autres, il avait été invoqué, convoqué par le tribunal comme témoin lors d'un procès. Et donc la Cour a réaffirmé le principe de droit négatif euh, qu'on vient de voir. Euh, alors, euh, et dernier arrêt euh, auquel je vais m'en tenir, euh, donc l'affiliation et les canons de concile, donc l'arrêt nègre pontis qui met, en lumière, donc 2011, qui met en lumière la problématique des rapports Église-État en Grèce, et plus particulièrement euh, la question euh, très problématique, et qui euh, a même résolue à ce jour, donc, du statut civil des règles canoniques, euh, et la question de la constitutionnalité et de la validité des canons sacrés, et ce qui fait euh, encore l'objet de très vives polémiques. Donc, en l'espèce, il s'agissait de la non-reconnaissance en Grèce, d'une adoption faite par, euh, aux États-Unis par un moine évêque orthodoxe grec. Euh, et donc, cette euh, adoption n'a pas été reconnue euh, par la Grèce. Euh, les, tribunaux, euh, euh, les tribunaux étatiques euh, euh, avaient invoqué euh, des normes, euh, donc des normes canoniques euh, très anciennes, qui dataient euh, du 7e et 9e siècle. Et. Euh, et ceci, a été contesté, euh, et ceci a été contesté ensuite euh, par les recours euh, qui ont eu lieu devant la Cour européenne des droits de, droit de l'homme. Euh, une question euh, fondamentale qui a été soulevée donc, dans cette affaire euh, concerne, donc, comme je viens de dire, le régime constitutionnel de canons sacrés euh, et la question de savoir si ces canons l'emportent ou non sur les lois de l'État, euh, Une question qui demeure euh, ouverte à ce jour. Euh, on pourrait considérer euh, un euh, comme une euh, jurisprudence particulièrement révélatrice des spécificités propres à un pays à religion d'État orthodoxe euh, avec toutes les ambiguïtés, les complexités et certains dysfonctionnements structurels euh, propres au système juridique que cela entraîne. Cet arrêt serait aussi révélateur euh, des difficultés rencontrées par la Cour de Strasbourg lorsqu'il s'agit d'appréhender les spécificités d'un pays euh, orthodoxe. Euh, et là, euh, donc, je euh, passe à ma euh, deuxième section. Euh, L'étude des affaires grecques euh, donc, nous amène euh, au constat que ce qui est réellement en cause derrière les mesures incriminées portées par les requérants devant la Cour européenne tient plutôt à la législation grecque elle-même, c'est-à-dire au contenu même des lois et ou des décrets, ou encore de la pratique administrative, davantage qu'à des accidents singuliers euh, ceci euh, s'explique par l'histoire euh, euh, spécifique de la Grèce, mais d'une manière générale on soutiendra que cela tient surtout au fait que la Grèce n'est pas un état laïque mais un état plutôt confessionnel. L'état est religieux dès lors qu'il adhère aux doctrines et à l'enseignement de l'église orthodoxe orientale. La doctrine a communément admis que les rapports institués entre l'État et une religion déterminée, tenus comme traditionnels, ne sont pas sans exercer quelques actions sur la situation faite à la liberté religieuse et à sa manifestation et que si ces rapports sont censés d'une protection particulière, on est fondé à dire qu'il existe dans le pays une église officielle. Et tel est le régime constitutionnel, donc des rapports Église-État en Grèce, où l'Église orthodoxe a le caractère de religion dominante, d'après l'article 3 de la Constitution de 1975, donc en grec, Epikratos-Athriskia. Euh, donc c'est cette notion euh, qui est. Euh, Problématique qui euh, constitue la source fondamentale d'un certain protectionnisme religieux vis-à-vis -vis de la religion euh, dominante et de l'église orthodoxe de Grèce, protectionnisme dont une grande partie de la législation, mais également la pratique administrative et la jurisprudence des tribunaux étatiques sont emprunts. Et cela est mis en lumière et est fort critiqué justement par la Cour européenne des droits de l'homme lors de différentes affaires euh, concernant la violation de la liberté religieuse en Grèce. Euh, bon, euh, il y a bah, des signes prometteurs. Euh par exemple, je me suis référé à cette réforme euh, législative donc, euh, qui s'est en suivi euh, euh, de, de, de la jurisprudence européenne. Euh, donc, euh, on peut considérer que la, la jurisprudence de la Cour peut être un vecteur important de changement, euh, un catalyseur vers des réformes législatives euh, ou, vers, ou vers la modernisation euh, de la législation. Mais, euh, et là, c'est un, un dernier point très important, euh, euh, l'étude de la diversité des cas grecs euh, euh, est révélatrice justement euh, de, de, de cette problématique fondamentale. La question de savoir si l'existence d'une religion dominante et d'une Église établie, donc en l'occurrence il s'agit de celle de l'Église orthodoxe orientale, euh, avec tous les privilèges dont ces dernières juillet au niveau normatif et également au niveau des pratiques administratives, donc serait présumé difficilement compatible avec la protection effective de la liberté des religions telle qu'elle est réglementée par l'article 9 de la Convention Européenne. Et donc, euh, certains auteurs, dont par exemple le néerlandais Jeroen euh, Ger Temperman, effectivement concluent que l'existence d'une religion officielle et d'une église d'État est en effet incompatible avec la protection effective du droit à la liberté religieuse dans le contexte des droits de l'homme eh, garantis par le droit international. Euh... Je veux finir à... À combien de temps encore Cinq minutes, ça serait bien. Cinq minutes. Donc, euh... Là, je, je vais finir euh, euh, en disant qu'on euh, peut euh, faire deux grandes euh, catégories, euh, deux de grandes séries donc, de constats. Euh, et cela ne concerne peut-être pas exclusivement la Grèce, mais aussi euh, d'autres pays orthodoxes. Et il y a un contentieux orthodoxe qui devient de plus en plus important devant la Cour concernant la Russie, concernant euh, la Roumanie ou la Bulgarie. Mais bon, je n'ai pas, euh, pas encore approfondi vraiment dans l'étude de, de, de cet autre contentieux non grec orthodoxe. Euh, il y a des points communs, il y a des convergences euh, importantes. Donc la première série de constats tient aux difficultés du juge de Strasbourg euh, lui-même euh en difficulté du juge sable même dans les affaires portées devant la Cour par les requérants orthodoxes, de comprendre les statuts de l'orthodoxie, qu'il s'agisse du statut et des spécificités relatives à l'organisation administrative interne de l'Église, qu'il s'agisse du statut de prêtre ou encore de la configuration complexe des rapports entre droit canonique orthodoxe et loi civile. Euh, S'agissant du contencier orthodoxe européen, donc on peut constater euh, que la Cour semble être plus à l'aise quand les recours portent des ont affaire au profil institutionnel des droits à la liberté religieuse, puisque dans de tels cas, en effet, elle n'a appliqué que le principe simple et direct en vertu duquel, devant l'État, toutes les confessions sont égales devant la loi. En revanche, la question devient plus compliquée s'agissant de la liberté religieuse individuelle, puisque dans ce cas-là, le juge européen doit trouver donc un équilibre entre euh, le droit à la liberté religieuse et les intérêts publics et ou les droits des tiers, qui divergent au cas par cas. Et il est donc à cet égard intéressant euh, de voir les moyens déployés par la Cour, à savoir le recours aux catégories conceptuelles de la marge d'appréciation, et de l'ordre public, d'une part, et les droits et ou libertés des tiers, d'autre part, et de, de manière à euh, arriver donc à prioriser, et ça c'est très intéressant, mais bon, il n'y a pas le temps d'élaborer euh, en ce moment, donc de manière à prioriser les valeurs de la culture religieuse majoritaire. Euh... Il faut dire ici aussi que l'orthodoxie, euh, l'orthodoxie, la Cour européenne fait preuve d'un réel effort, euh, lorsqu'on étudie donc les, les, les diverses jurisprudences, de prendre en considération les différentes spécificités des pays orthodoxes dans son argumentation. Elle euh, ne manque pas de se référer aux spécificités liées au contexte socio-historique, sociopolitique et historico-religieux euh, propres aux pays orthodoxes. Euh, ce qui est aussi le cas de la Grèce, et euh, dans la Régo Kinakis, elle se réfère à l'identification euh, entre l'identité nationale, donc hélénique, et l'identité religieuse orthodoxe. Donc elle fait un réel effort de compréhension et elle prend en considération tous ces contextes complexes, tous ces contextes complexes historiques, euh, religieux, euh, socio, sociologiques euh, et politiques. Et finalement, deuxième série de constats, donc les difficultés que rencontrent les pays orthodoxes eux-mêmes euh, lorsqu'il s'agit de mettre en application l'idéal théologique orthodoxe euh, de la symphonie, symphonie euh, ou en d'autres termes, ce qui, est appel, ce qui est connu comme le système de co, -ré co réciprocité ou sinalélie qui faut développer à, à Byzance et lesquels continuent à ce jour à régir du moins en théorie, les rapports de l'État et de l'Église dans les divers pays, pays orthodoxes. Monsieur alors, cet idéal orthodoxe de la symphonie promet l'égalité et une relation intime entre les deux institutions, l'État et l'Église, qui conservent chacune les priorités et les méthodes d'opération qui lui sont propres. L'État et l'Église emploient chacun ses propres normes en vue de, en vue de promouvoir leurs objectifs respectifs sans qu'il y ait confusion entre les deux. L'État lui-même ne réglemente pas selon le droit de l'Église et vice-versa, il n'y a pas d'interdépendance ni de séparation complète entre les deux entités. Néanmoins, en réalité, les problèmes majeurs de la symphonie euh, en, ré, en réalité, néanmoins, le problème majeur de la symphonie est que la ligne de démarcation entre l'État et l'Église demeure imprécise, euh, et on a vu ça donc dans les compte grecs orthodoxes, euh, ce qui aboutit à des dérives par rapport à cet idéal dans la pratique contemporaine euh, des États orthodoxes. Et donc, le contentieux orthodoxe en général, et celui euh, grec orthodoxe plus particulièrement, est, parti est révélateur euh, puisqu'il illustre euh, de, la de la meilleure manière certains de ces dérives à plusieurs niveaux. Les dysfonctionnements structuraux, relatif euh, au contenu, soit au contenu même de la législation étatique, soit au niveau de son interprétation par les instances étatiques internes, ou encore au niveau des pratiques administratives. Donc il reste à voir si cette symphonie euh, idyllique et très fragile réussira donc à trouver la place qui est la sienne euh, dans notre époque contemporaine, ou euh, pour ce qui a du cas grec, on pourrait éventuellement aboutir à une solution plus radicale euh, qui serait celle de la séparation entre l'État et l'Église.